0: Buenas tardes, muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Los recibimos en este su programa de Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy tenemos a nuestra corresponsal, Anet Planels, desde el centro de Kiev en Ucrania. Adelante, Anet Planels. Hacemos enlace con nuestro corresponsal desde de la ciudad de Kiev, no me acuerdo el nombre de la ciudad, qué pena porque es que no oh, sí. nosotros la pusiste, aquí, en la nosotros nerviosa de, de sal y pimienta, hemos contactado con una persona en Ucrania para que nos... Oye, eso, que es, eso sí es cierto, por eso estoy claro con la es así, ¿no? porque la verdad es que el programa de hoy es internacional, <risa> con nuestra corresponsal internacional, Anet Planes Lamentachugui. Eh, bueno, pero espérate, yo estoy aquí, yo estoy aquí en... en Ay, pero barco. yo quería que creyeran que estaba <risa> en pie. <risa> No, el que está en Kiev es nuestro Yo sé, invitado, pero yo quería que los oyentes creyeran que tú estabas en Kiev. Ay, yo no sé, no
1: sé
0: si yo quiero estar bueno, en, en Kiev. Bueno, en Kiev sabe dónde queda boquete, dale, pues. <risa> A ver, María está emocionada porque hoy hicimos una prueba que no habíamos hecho nunca. Y es pregrabar un pedacito de una entrevista que hicimos con una persona que está en Ucrania. Y lo pregrabamos porque en este momento, en Ucrania, son las 2 de la mañana y obviamente no lo íbamos a entrevistar a esta hora, entonces lo entrevistamos a las 11 y media de la hora de Ucrania para que nos contara cómo es la vida en Ucrania en estos días. No es lo mismo estar viendo, tú sabes, lo que vemos nosotros en las noticias internacionales, eh, la gente en la ONU, la gente en, 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 en CNN que ver Putin una persona, en Putin. un panameño, un panameño con una empresa en Ucrania en su camino a regresar a su país. Esa es la historia que nos, va, nos, va, nos van a contar ahora. Ahora si no, en el otro bloque, Chuy. En el otro bloque, si no se vayan, porque está bien interesante. Chuy, a mí Yo me voy que que está... decir, Tengo que decir un poco triste, tengo que decirte un poco triste porque, hombre, no la están pasando bien. O sea, no ah, la están seguro. pasando bien. Eh, mientras él, él, él contaba la historia, yo me acordaba los tiempos de la invasión, eh, eh, que no fueron gratos, eh, digo, hay gente que estaba a favor de sacar a Noriega, en contra de sacar a Noriega, pero lo cierto es que la invasión fue, fue un tema muy fuerte, muy, un tema muy fuerte para todos, entonces me recordó un poco la historia, lo que yo viví, por lo menos durante la invasión, y seguramente otras personas que están que estuvieron en lugares más calientes durante la invasión quizás se puedan sentir todavía más identificados no en, en la mitad cuando estábamos coordinando la entrevista chateando me dice espérate que están sonando las alarmas antiaéreas de... pero a... no adelante oh, oh nos está no, no estás en quitando eso fue mientras coordinaba la entrevista y ahí fue mm. cuando yo me di cuenta espérate esta persona esta persona está en riesgo obviamente no está en riesgo y bueno yo puede... compré mi millón y estoy aquí sentada esperando, pero primero déjame hacer mi trabajo. Vaya a hacer su trabajo. Que yo soy una mujer, yo soy una corresponsal nacional, pero responsable. Muy responsable. Terpel la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad nuestra red de estaciones de carga rápida Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Oye Chuguillo, te voy a contar un chiste. Tú sabes que hace muchos años aquí en mi casa... Aquí, hace muchos años aquí en mi casa, enfrente, un día se mudó un hombre. Y yo abro a las seis de la mañana, tomo un café en mi jardín y veo enfrente y veo aquel Adonis. Anette, <risa> aquel hombre, aquel cuerpo en pantalón corto regando las matas. Era como un sueño. Y bueno, bueno, al final el hombre vino y se me presentó porque era mi vecino y me dice que se llamaba nadaf Porque yo no sé por qué esos nombres son como así, Nadaf y yo que me fui a comer con una amiga ese mismo día le digo ay acabo de conocer a mi vecino que se llama Nadaf pero yo no sé por qué le pusieron Nadaf si él lo tiene todo
2: Mariela,
0: <ríe> y y desde ese día, Nadaf se llamó Todov. Y lo peor de todo, que tú me conoces y sabes que yo no puedo mentir a que se lo diría el mismo, ay papito, pero ¿cómo tu mamá te vino a poner Nadaf si tú lo tienes todo, papito? Nadaf de Ucrania, no, ¿de verdad? No, 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 no era de Ucrania, era hebreo, era judío, era de Israel. Pero me da una risa porque a mí se me ocurre una vaina, por eso que nada cuando yo estoy en Kiev, digo, ¿quién sabe dónde queda boquete? <risa> Ay, bueno, con todo a nuestro favor, ¿qué tenemos para hoy, Chuy Porugui? Mira, eh, yo quería, ah, terminando un poquito la historia de, de, de contactar a, a, a este panameño que está en camino a regresar que está en camino a regresar a Panamá, él está, él está ahora mismo él, él vivía en Kiev y está buscando cómo regresar, el tema de la regresada no está tan fácil, él lo va a explicar en el programa en, el, en la entrevista, eh, lo cierto es que te digo que me partió un poquito el corazón de, cómo él, cuántas personas están ahora mismo tratando de regresar o salir de Ucrania. La cosa no está bonita. Eh, es bonito ver, tú sabes, las imágenes de, de la vestida de, del ejército, eh, el presidente... Eh, tomando las armas para defender su patria, pero en la mitad también hay niños, hay adultos mayores, hay personas que, que no, no son de Ucrania y que tienen que buscar ahora cómo salir de allí. Bueno, la cosa no está bonita. Eh, nada más quería como adelantar esa parte. Lo otro, bueno, en noticias eh, dio a luz eh, por cesárea, le hicieron una cesárea la niña de ocho años, ya 9 ya cumplió los nueve años. Sé que esa niña de nueve años hoy es mamá. Esa niña de nueve años hoy es mamá de un bebé prematuro, un bebé de 33 semanas, está por supuesto entubado y con todos los riesgos de... Él, pero está vivo. Eh, y según el pronóstico, dice que es lo normal para un niño, para un bebé de, esas, de esa cantidad de semanas. Eh, así que vamos a ver qué le espera a la vida tanto del niño como de la madre. Es una historia muy triste, muy, muy triste. Mira, yo te quiero decir en eso, Annette, que estas son mis sospechas, yo estoy sujeta y abierta a no tener la razón, pero yo estoy segura que a esa niña la llevaron hasta cuando el embarazo no pudiera, o sea, el, el hospital la vio antes, desde diciembre, donde interrumpir el embarazo habría sido posible. Yo no sé pero con tanto fundamentalista suelto en este país, yo sospecho y como yo tengo derecho a la sospecha sospecho que a esa niña la llevaron a, hasta, hasta este término, o sea eh, lo que no no puedo entender cómo puede alguien concebir que es mejor que la niña dé a luz, aunque sea por cesárea, que haber interrumpido el embarazo, esa niña si fuera la escuela completa, completa, terminara la escuela completa de a vaina se estaría graduando de sexto año cuando su hijo ya tenga 10 años, ¿me
1: ¡Increíble! O sea,
0: eso es una niña pariendo un niño. ¿Sabes cómo, no, olvídate del cuerpo cómo le cambia, olvídate del metabolismo cómo le cambia. Yo te digo la vida, ¿qué hace una niña de nueve años cuando oye al bebé que ella no entiende que se lo sacaron de su panza llorar y que hay que darle de comer? ¿Qué hace una niña frente? ¿Cómo le explicas que, que lo que pasó? ¿Cómo, ¿Cómo le enseñas a afrontar la vida a una niña en esas condiciones? Yo realmente creo, para mí, esto que ha pasado con esa niña que hayan tenido que hacerle cesárea y que en diciembre no hayan interrumpido ese embarazo, para mí es igual de salvaje que el canibalismo. Oye, lo que te estoy diciendo. No sé, María, yo ahí tengo mis... Es que yo creo que es un tema tan difícil, tan delicado, tan, tan, tantas cosas. Eh. Bueno, yo no sé. Eh, hoy, lo cierto es que hoy hay una niña que tiene un niño en brazos. Una niña de ocho años, nueve años, pues, que cumplió con un bebé prematuro en brazos. Yo Ahora,
2: ¿te diste? Ahora, ¿te, abogaría te,
0: porque te, el gobierno te, se haga cargo de esa criatura ¿no? te, eh, te, diste
2: cuenta, te diste cuenta Ned de que eh, el, el gobierno poco se ha pronunciado con respecto a ese tema eh, y ojo no es, no es que uno espera que, que el gobierno hable eh, sobre ese tema puntual o sobre esa criatura o esa niña que acaba de dar a luz sino que, que nos hable acerca de bueno qué vamos a hacer para que estas cosas no sucedan o para evitar que sucedan, porque bueno, este, lastimosamente son cosas que, que es imposible de tener al 100%, pero sí se puede hacer un trabajo a conciencia, una, establecer una política de Estado para reducir esto, que no es nuevo como hablamos la semana pasada, o sea, este tema de que, de que cada año se embarazan tantos adoles tantas adolescentes y sobre todo niñas de 10 a 14 años, eh, es algo que, que ya no, o sea, no podemos seguir siendo tan indolentes y ver la noticia y ver la estadística en el periódico y simplemente decir, ah, bueno, otro año más. No puede ser. Y, y, y seguimos viendo que no hay políticas con respecto a ese tema. Eh, evaden, obviamente, y les cuesta tomar decisiones con respecto al tema de la educación sexual. Eh, y pareciera que es como una papa caliente que no quieren, no quieren hacerse responsables, pues no sé, de repente volvemos al famoso tema del costo político, que si el capital político y etcétera, etcétera, y al final todos los años siguen habiendo jóvenes pasando por este problema. Y ojo, no solamente son las jóvenes que caen embarazadas, son los niños que nacen ya en desventaja y es, y es, y es muy triste tener que lidiar con esto todos los años y sencillamente verlo pasar sin que sencillamente no se haga nada y es, esa es mi, mi honesta preocupación con respecto a este tema
0: Fíjate, yo he estado en comunicación con la persona que maneja las entrevistas en el Ministerio Público hoy otra vez la contacté, siempre me ha apoyado, siempre ha estado allí para darnos la entrevista en el programa de televisión de verdad que no tengo queja de ella no voy ni a mencionar su nombre para que no se le se le, se le conecte con lo que voy a decir, no pero eh, en un momento como este y con un, pro, con un artículo como el que salió ayer el, con, el, con el editorial de la prensa con un artículo que sacó los porcentajes, los, las cantidades y todo de cómo ha aumentado el abuso sexual y los delitos sexuales en Panamá, yo todavía me estoy hincando para que el Ministerio Público nos conceda una, una, una entrevista con un fiscal y yo los entiendo pero no los entiendo porque por un lado me dice esta muchacha que es que han decidido no dar entrevistas en este periodo. Yo me imagino que para no dar la, la, el frente y no, pero por otro lado yo le digo es que el público necesita información y sácata, sale la entrevista sale el artículo de la prensa y le digo mija la gente tiene necesidad uno de saber qué está pasando dos que la justicia está funcionando cómo está funcionando y tres que estamos protegidos. Tú no puedes aventar esa esa noticia de una niña de ocho años embarazada con tantos miles de abusos sexuales y delitos sexuales en el país y no poner a un funcionario de alto rango a dar explicaciones en medicatura forense, en las, en las fiscalías, con, con, con el Mides, con yo no sé, pero tendría que haber un despliegue de funcionarios públicos en la calle explicándole a la gente qué está pasando, cómo se está manejando, qué planes se aplican a esto, porque son diferentes abordajes que hay que hacer. Tienes que hacer el abordaje de salud, el científico, el de educación, el de psicología, el, el, el moral, porque esa niña tiene una religión, tiene una fe seguramente. Entonces tú tienes que darle tantos abordajes a esto que en esa niña se representa exactamente el estado que está el país en este tema. Y por eso me molesta tanto... Eh, lo, lo de que haya tenido que parir, y por eso yo estoy a la espera, yo sé que esta muchacha me va a ayudar y va a tratar, pero yo le hago un llamado al Ministerio Público, al Ministerio de Salud, al mides a todas esas organizaciones que hagan un frente común, así como hacen mesa de expertos para jodernos en, en, el, en el trabajo electoral, hagan mesas, hagan... Hagan grupos, hagan algo, salgan a la calle a explicar lo que está pasando, o es que nos van a joder y encima no podemos preguntar. ¿Ah? Sí, y yo te voy a decir, yo estoy de acuerdo contigo de que a esa niña la aguantaron hasta tener las 24 semanas. Yo, yo creo que eso fue intencional. Yo creo que eso no fue casualidad. Si el hombre está preso desde diciembre. Sí, por eso te digo. Ahora, y yo... Sí, yo. Y puede ser que mi abordaje sea de religión, o, o yo, a ver, yo no tengo religión, yo si sí me tengo que definir, me definiría como panteísta, creo en Dios, lo que pasa es que tengo una imagen de Dios diferente al viejito con barba castigando a todo mundo y repucheteando a todo el mundo. Yo tengo, mi idea de Dios es otro, Dios mucho más grande, más amoroso, pero
1: eh, eh,
0: eh, yo puedo entender que se, que se confrontan ideas religiosas, fe diferente. Pero es ahí donde de verdad debiera imperar el, 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 el Estado laico. Es allí donde es importante que en que las instituciones estatales no impere una religión ni una fe. Tú entras a todos los ministerios en esta, todos, y tú encuentras desde una Virgen un Arcángel, mira, mi santo consentido, si hay que tener un santo al que yo le encomiendo a mi hijo todos los días, al que lo amo, se llama San Miguel Arcángel. No es que yo no tenga fe. Lo que pasa es que la fe es algo tan tuyo. Tú llegas a los ministerios y todos están llenos de estampitas de rosario de virgen era, Eso parece inofensivo, fíjate. Pero llega momentos en los que eso juega un papel en contra del usuario del sistema. ¿Cómo se lo puede haber jugado a esta niña? ¿Cómo puede ser que tú llegas? Yo lo he visto. Yo lo he visto. Jueces. Que yo digo que son... Eh, eh, ¿cómo se llama cuando yo digo? cuando son extremistas eh, fundamentalistas, fundamentalistas. que debe venir en vaina a una cliente mía por una infidelidad en un divorcio la juez quedó como estampita de la Virgen María pegada de la pared de todo lo que le dije, oíste porque tú no vas a juzgar tú puedes juzgar lo legal pero tú no vas a juzgar la moral de mi cliente en un estrado o un tribunal porque tú no eres la Virgen y tú no eres Dios ¿Por qué? Porque son tan fanáticos en su fe que se creen que pueden juzgar a los demás. Y si tienen, no un real, hermana, dos centavos de poder, juzgan, actúan y tramitan en base a su fe. Y no está bien porque el que está del otro lado puede coincidir o no coincidir en la fe. Pero no es menos panameño Y no tiene menos derecho al servicio y a la justicia. Entonces, mi, mi opinión puede confrontar con la parte religiosa de los que tomaron la decisión o del que tomó la decisión de que esa niña iba a parir. Pero es justa la niña. Se merecía esa niña siendo panameña que no se le diera la opción de que por lo menos no creciera desde los ocho años, diciendo que es mamá. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe eso? La ley, mira, mira hasta dónde afecta. La ley dice, estipula, establece, reglamenta que si el embarazo es producto de una violación, se puede hacer el aborto terapéutico, pero ¿imperó la ley o imperó la religión? Porque ¿quién me dice a mí? que una niña de 8 años que está embarazada no fue violada. No, no, no puede haber seres tan estúpidos en este país. No, no, no no puede haber alguien tan imbécil. Si la ley dice que de 14 años para abajo, no importa que se te haya puesto en fuera, enfrente, es violación, ¿cómo tú me vas a decir a mí que una niña de 8 años que está embarazada no es el producto de una violación? Si la ley establece que tú tienes derecho a que esa niña se le interrumpa, ¿por qué esa niña llegó en enero, en febrero, a esta situación? Entonces, es en estos momentos, y ahí los hay más graves, porque cuando la decisión de vida es tuya, de un problema tuyo de vida, llega a manos de alguien que no, imagínate tú que fuera eh, otra religión, yo no sé, cualquiera, y llega tu problema y esa persona, su fe y sus creencias no van con las tuyas y tú estás en manos de esa persona. A mí que no me vengas el cuento que el juez no puede tener ni partido político ni religión de la boca para no afuera porque de la boca para adentro tienen religión y el día de las votaciones van y votan. Así que a mí no me vengan con esa pendejada. Ese es el resultado de que no somos un Estado laico, aunque lo diga a la Constitución. Son las seis y 19 Vámonos al cambio. Y de regreso venimos con nuestra entrevista internacional. De... Sal, y Chuy se va a montar un avión y va a llegar <risas> aquí en, en breves segundos. <risas> Vámonos al cambio. De vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela Ledesma. Ay, con criterio, no como yo, que no voy a Kiev. Recuerda que la oficina de atención al cliente se encuentra ubicada en la estación de la Iglesia del Carmen. Tus consultas, sugerencias y reclamos son importantes para nosotros. Pensamos en ti, somos tu metro. Y Terpel, como aliado país, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. electrolineras en tu camino. Me escribe una amiga que me conoce muy bien y que se conoce el, 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 el chiste de nadaf y Todof y dice que me salvé que el tipo vivió en Jamaica porque si hubiera vivido en Panamá no me hubiera atrevido a decirlo. ¿Tú crees? Yo creo que si te atreves. Es más sí, te sí, yo solo a dije a él en su cara, yo solo dije a él en su cara, y digo, papá, ¿pero cómo tu mamá te va a poner Nadaf si tú lo tienes Todof Y él mismo se meaba de la risa. Ay, cada vez que me acuerdo de ese hombre, Dios mío, qué guapo era.
1: Bueno, no, Chuli, de hablemos sí. del
0: país, hombre, hablemos, hablemos. No tiene ninguna otra noticia antes de pasar la entrevista, ¿verdad? No hay nada así como... Oye, vamos, nada más que hay el... un caso de, de, de la nueva cepa de omicron, omicron en Panamá, ¿lo viste Bueno, realmente no es una nueva cepa, es una variante de la cepa Omicron. Variante, ¿no? perdón, variante, se una, la sí, es la es la misma cepa, la misma variante Omicron, pero pues con una desviación ahí que parece ser que es más contagiosa. Más contagiosa. Te sí, traqueta era contagiosa, esta es más contagiosa, pero bueno. Los y cuando ya dicen mejoran. que en Panamá hay una época hay varias dando vueltas, Así mismo, bueno, a ver, hoy entrevistamos vía Zoom a un empresario y bloguero panameño, en su cuenta de Instagram se llama Junior1111. Eh, lo, lo entrevistamos y lo grabamos porque pues ahora mismo son las 2 de la mañana en Ucrania y pues esta entrevista la hicimos alrededor de las 11 de la noche, hace un par de horas eh, Jimmy si nos apoyas eh, poniendo la entrevista para después nosotros ¿Cómo se la llama pausa él? Y ¿Su nombre completo? Él lo dice ahí en la entrevista ah, okay. Él lo dice ahí en la entrevista, sí Vámonos, nos enlazamos con la CNN en Español, adelante ¡Ja, <risa> ¿Quién me dice que allá atrás no está Kiev? Esa soy yo en el futuro, ¿ves? ¿Estás viendo? ¿Me abajo? Sí, sí, sí. sí. Hola, Emigdio, ¿cómo estás?
1: Emigdio. Hola, ¿qué tal, Anette? Bueno, aquí entro lo que se puede con salud.
0: Quiero agradecerte muchísimo que nos des la oportunidad de escucharte desde Panamá. Eh, las experiencias que estás viviendo desde Ucrania. ¿En qué parte de Ucrania estás?
1: Eh, yo me encuentro ahorita mismo en levit
0: de
1: Victor es periodista. Veo que no, tiene un canal de YouTube. Yo, yo, tengo un canal de YouTube. Yo soy empresario panameño y de hobby y hago blog, blogger. Así que yo me dedico a los temas de consultoría de normas ISO, Tengo mi empresa en Panamá y recientemente había abierto pues la expansión acá en, en Ucrania, en Europa del Este.
0: ¿Y estabas viviendo? ¿Estás viviendo en Ucrania entonces, permanentemente?
1: Sí, eh, Correcto, ya yo tenía mi residencia y todo, pero bueno, nos toca retirarnos de, de acá de Ucrania por los motivos que ya conocemos.
0: Cuéntanos un poquito, eh, en Panamá, Panamá, bueno, primero que, que ha sido eh, la noticia más importante desde que empezó la invasión. Eh, los panameños se han, se han solidarizado con el pueblo de Ucrania y con la valentía con la que están enfrentando un ejército del tamaño, pues del ejército de Rusia. Queremos aprovechar esta oportunidad para que nos cuentes un poco cómo, cómo has vivido estos días, cómo se siente la invasión desde Ucrania.
1: Ok, eh, cuando empezó, creo que las personas todavía no aceptaban de que realmente había empezado la invasión, porque el primer día todavía habían personas trabajando normalmente, algunos comercios abiertos, otros cerrados, pero ya cuando empezaron la, los bombardeos que fue ya más intenso, el segundo día sí no abrieron comercios. Eh, solamente abrían los supermercados, eh, farmacias, y había transporte público el día uno y el dos. Ya luego sí ya no había transporte público. Lo que era alimentación y medicina abierto los bancos el, el día 1 y el día 2 estuvieron abiertos también pero luego cerraron de hecho el efectivo en los cajeros automáticos desapareció ya no había manera de sacar efectivo eh, y, y solo se manejaba con tarjetas de débito porque los bancos decidieron bloquear eh, las tarjetas de crédito que esa fue la situación en los primeros días eh, se fue intensificando la, la paranoia eh, Pánico, al punto pues, que ahí compartí en el canal de YouTube, a mí, porque se me llevan a interrogatorio y, y, y pensaban que yo era algún tipo de espía o algo así. Eh, por suerte, gracias a Dios, eh, unos chicos que hablaban en inglés eh, y que lo llamó el sujeto que me, que me, me quería llevar, bueno, y, y le iba a costar llevarme porque yo no me iba a dejar tampoco, eh, los llamó y ellos hablaban inglés y le explicó de que yo estaba hablando con mi gente en Panamá, me preguntaron de qué país era y todo lo demás, pero o sí sea, hay un nivel de estrés, de hecho me pasó hoy de nuevo con las mayores de tercera edad que estaba precisamente hablando con algún noticiero y, y empezó a gritar y, y empezó a salir por las ventanas de los edificios y, y creo que claramente quería decir como que yo era un intruso, eh, eh, la paranoia estaba muy intensa con la Tensión. Eh, hay, una, hay una tensión muy alta y no solamente es en Kiev, ya me pasó en Kiev y ya me pasó acá también en el así que sí, la, la gente ha reaccionado de muchas maneras una de las maneras ha sido positiva o ha sido eh, el tema pues eh, el de protección protegiéndose, como, el, como en casos que te mencioné y otra, ha sido tristeza mucho llanto eh, en las calles cuando pues, nos fuimos en el tren mucha gente llorando porque dejaba atrás su
0: Panamá durante el tiempo de la invasión americana, como para hacer una comparación. Sí, sí.
1: sí eh, estaba, estaba bastante joven, era niño, pero sí lo recuerdo. El,
0: el, en este momento, en la ciudad en donde estás, ¿hay presencia de los militares rusos o todavía está totalmente en control de lo, del gobierno ucraniano?
1: Está en control del gobierno ucraniano, de hecho acá hay una academia militar eh, en la cual paseo hoy por taxi por ahí y veía pues que ahí estaban los, los soldados ucranianos no ha la, sido invadida
0: pero se siente bueno hace un rato que estuvimos chateando tuviste que parar porque se sentía la, que estaba la, la alarma de, de la, del ataque de, de los bombardeos sí,
1: cada vez que, que existe algo en el país me da cuenta de alguna alerta en cualquier ciudad alertan a todas las ciudades entonces puede ser de que vaya a pasar o no vaya a pasar entonces es como una comunicación de red de todas las alarmas y advierten a toda la ciudad de, de los posibles
0: ataques aéreos ¿Y como, posibles ¿Y como cuántas alarmas de esas reciben en un día normal? Bueno, en los pocos días Hoy,
1: hoy, hoy fueron cuatro
0: Hoy fueron cuatro, hoy fueron cuatro. Sí. Eh, en La ciudad, por lo que me dices está económicamente eh, socialmente paralizada totalmente, la gente guardada me imagino en sus casas no hay actividad en las sí. casas
1: en Kiev está de esa manera. Acá en Leviv hoy subí a, a algunos videos en donde veíamos que el transporte público está funcionando. Eh, de, esto está funcionando acá de 8 de la mañana a 10 de la noche, que es el toque de queda. Hoy estaba funcionando regularmente muchas cosas, incluso bancos también. Eh, es diferente porque acá está cerca la frontera de Polonia y... Por acá los rusos, lo único que hicieron al principio fue bombardear los aeropuertos de, que estaban cerca de, de acá. Pero no, su presencia física militar no, no, no ha llegado a esta área.
0: ¿Tú te has puesto en comunicación con la embajada de Panamá? o con los, con, con el, Bueno, entiendo que no hay embajada propiamente en Ucrania, pero con las autoridades panameñas para buscar regresar a, a Panamá.
1: Sí, correcto. Eh, de hecho, la Embajada de Panamá está esperando que yo cruce la frontera para organizar la logística de, de llevarme a, a Varsovia. A
0: Varsovia. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo sienten siente los ucranianos con los que has conversado allá? Eh, que, o sea, ¿qué sienten ellos que está pasando? ¿Ellos están optimistas? ¿Están asustados solamente? ¿Están viendo cómo salen del país? Eh, dieron todo por perdido, o sea, ¿cuál es, cuál es, el, el, cuál es el ambiente que se siente con, los, con los, las personas que viven, que son de Ucrania?
1: Eh, mira, eh, hay dolor, hay, hay sentimiento de rabia, te invadan a tu casa, eh, algo que enoja, y, y hay esa frustración, esa impotencia, de, de esa incertidumbre, no sabes qué va a pasar y tener que abandonar tu país. La mayoría de todos se eh, eh, han ido por el lado oeste, que es donde yo estoy, y, y de poco a poco a, 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 se ha convertido de poco a poco en edificios vacíos eh, cuando empezó todo esto. La, la gente no, no sabe, están igual que yo. Desde, sentido, hombre, eh, se respeta mucho el presidente de, de Ucrania, aguantando con todo para que no invadan la capital, pero hay que, hay que esperar pues, que... La, la realidad y las probabilidades en cantidad de Rusia supera a, a Ucrania eh, y adicional pues comprendo de que Belorrusia también nos está apoyando y si Belorrusia al final eh, manda también el ejército de ellos eh, será algo pues, que definitivamente se, se, se perdería pero eh, el sentimiento eh, es totalmente tristeza rabia incertidumbre saben realmente qué va a pasar, y pues el sentido común a mí me dice de que mayoría gana minoría, por más que, que la valentía y el respeto que se merece el ejército de Ucrania pueda tener, es algo que puede ser inestable nos, nos hemos quedado esperando ese apoyo internacional que a un principio dijeron, nos vamos a apoyar, nos vamos a apoyar, nunca llegó, no creo que llegue, y aún así el presidente Ucrania se ha mantenido
0: Acércate un poquito al micrófono, que se te oye, se te, oye, se te pierde la, la voz eh, por momentos. Eh,
1: sí, sí, lo que te decía es que, que mis respetos al presidente de, de Ucrania que se ha mantenido firme. Sí, se, se ha
0: te... mantenido
1: firme y, y, y que no, no, no llegó nunca la ayuda que, que la Unión Europea y, y Estados Unidos dijo que iba a hacer. Eso es que bueno, admiro y, mucho su valentía. La, situación de, de la valentía y la situación en la cual pues, se está manteniendo firme el presidente.
0: Sí, nosotros hemos recibido noticias de, de millones y millones y millones que, que supuestamente están enviando a Ucrania 300 eh, eh, millones de Estados Unidos, aviones eh, de Polonia, supuestamente todo un, un convoy de ayuda militar. No sienten que... Armamento,
1: ar, armamento sí se ha enviado, dinero se ha enviado, eh, pero lo que falta son soldados. Claro, entonces no sí, sí. es que alguien vaya a tener cinco ametralladoras en cada mano, por o sea un poco jocoso con la situación. ¿no? Eh, ¿Quién va a manejarte esos vehículos? Entonces, este es el tema. No, es, es triste la, la falta de apoyo pues, que, que, que se siente también y, y un sentimiento que todos los ucranianos también eh, tienen en común. Esa, acercado, falta de apoyo, esa falta de apoyo que, que han tenido el ucraniano esperando de que realmente fuera a, a recibirse de, de parte de la OTAN y de parte de Estados Unidos
0: ¿Tú que quizás podrías dar una visión más neutral que las personas que son y viven en Ucrania o los rusos que pues tienen su versión ¿Qué tú, qué, ¿Qué tú sientes que fue lo que originó este conflicto esta invasión?
1: Mira, ahí me pides opinar un poco políticamente y sí, yo sí, cuidado sí, sí. con, con esos temas. Eh, yo lo que te puedo decir desde mi punto de vista, eh, estratégicamente Ucrania está muy bien posicionado, tiene muchos recursos y Rusia quiere mantenerlo fuera de la Unión Europea para saber que tiene cualquier tipo de control. Es todo lo que te puedo comentar en ese sentido. Es el miedo de, de que... Que Ucrania no pueda ser manipulado por Rusia. Esto es lo que te puedo opinar en ese sentido. Se trata de, 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 de evitar, porque eh, incluso me, me, lo, me, me lo han advertido: ten cuidado con lo que comentas políticamente, todavía no he salido de Ucrania, o sea que por ahí alguien de inteligencia revise lo que estás comentando. Y ya he tenido dos situaciones con, con eh, gente de Ucrania y lo que no quisiera fue eh, envuelto en alguna otra situación. Claro, pero es lo que te puedo comunicar.
0: Y antes de que todo esto empezara, ¿cómo es Ucrania? ¿Es un país amistoso, amigable, un lugar bueno para trabajar, un buen país?
1: Súper, súper, lindo. La, la gente es muy, muy, muy cálida cuando te conocen. Eh, sí, porque si sí, es, es, es el estigma y, y es verdad, en un inicio son fríos. Pero ya cuando te conocen, eh, se abren las puertas de su casa, brindan su amistad, eh, la cultura, estudian muchísimo, de hecho estudian por hobby, eh, ellos pueden tener uno o no. dos títulos y, y no lo practican, simplemente estudian porque les gusta estudiar, eh, son muy cultos, tú los ves en el metro leyendo libros, es eh, algo como común. Eh, es una, una, una cultura muy linda, eh, inteligente, eh, la, la cultura ucraniana. La verdad que sí, para trabajar, hacer negocios, muy, muy bueno. Pero como todo, tienen uh, algunas cositas que gubernamentalmente y políticamente no son buenas, igual que en nuestro país, hay corrupción y todo esto y demás. Eh, pero en general el pueblo ucraniano es muy bonito y el país es hermoso. Yo estuve en la oportunidad en las ciudades que vengo a Leviv, es diferente a Kiev. Kiev es bonita también. Eh, tuve la oportunidad de estar en los bosques cárpatos, eh, en el invierno eh, muy bello. Eh, Bucobel también es hermoso. Hay eh, que tengo algo en Instagram, si, si quieren verlo. Eh, y yo pretendo eh, mostrar esto luego que salga de aquí, de todo lo que no he podido subir en el canal de YouTube. Porque hay muchos panameños que ahora es que vienen a conocer Ucrania, eh, y que solamente conocían la Unión Soviética o, o Ru Rusia, Bielorrusia tal vez, pero no Ucrania. Ucrania es un país que la verdad que al no ser país comercial, eso como París, Italia, sin desmeritar no un sitio turístico de destino, eh, tiene cosas fascinantes, igual que todos esos países de la Unión Europea.
0: Claro, ¿Cómo llegaste tú a Ucrania? Eh, un empresario panameño, especialista en temas de, 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 de certificaciones, ¿cómo terminaste en Ucrania?
1: Eh, yo estuve investigando, así igual como Panamá es una posición estratégica eh, donde está el canal, eh, Ucrania a la derecha tiene Asia, a la izquierda tiene la Unión Europea, a, a, arriba tiene Rusia y hacia abajo otra África. No había mejor país que pensar en abrir un negocio acá. Eso es tan sencillo como eso. Eh, sí Habíamos contemplado el tema del riesgo, eh, pero esto tenía ya años eh, de, de estar... Eh, si sí, invade o no bueno, bueno, lamentablemente se dio justo ahora, eh, pero sí, eh, ahora pues, pues, empresarialmente tenemos que tomar otros horizontes, yo voy a, a regresar un par de semanas a Panamá, eh, sé que, que mi, mi, mi a mí está muy estresada allá, quiero estar con mis seres queridos, regresar en Europa, eh, definitivamente no va a poder ser Ucrania, pero sí continuar con los planes de expansión de ECUPE Consulting, o en sea, eh,
0: o sea que
1: tú, tú, tú vienes, esperas un poquito que se calmen las cosas y regresas a Ucrania. La Ucrania no. A Ucrania, Ucrania no. no. Puede regresar. La Ucrania no puedo regresar, porque igual eh, esta semana me iban a dar el carnet de residencia y justo empezó esto y no, no me lo pudieron dar. Creo que pudiese regresar, pero no, ahorita no es conveniente regresar porque no sé cómo va a quedar el gobierno, qué gobierno va a quedar. Yo tengo mis documentos que me evidencian de que eh, tengo residencia acá en Ucrania pero hay que esperar ver qué, qué va a pasar
0: ¿Qué esperarías tú que pasara?
1: Eh, Las únicas dos cosas que pueden pasar es que Rusia haga su cometido y, y ponga un nuevo gobierno conveniente para ellos y lo segundo es que mágicamente la OTAN y Estados Unidos apoyen a Ucrania y, y los rusos salgan de, de, del territorio las probabilidades creo que están más a los primeros que a los segundos.
0: Ahora, las sanciones económicas que le han impuesto a, la, a Rusia y a las personas cercanas, sobre todo a las personas cercanas a, a Putin, son fuertes. Eh, no sé si desde adentro, desde Ucrania, saben, pero pues la eliminación del SWIFT, el eh, sí, eh, compilar sabe, los sí activos... Se sabe, pero,
1: sí se sabe, sí, eso se sabe, pero a, a acá... Cañón Mara... Exactamente, exactamente, es algo que no es muy relevante. La gente no espera que le quites el SWIFT o que les cortes la tarjeta, que la gente lo que quiere es ayuda.
0: ¿Cómo están consiguiendo las personas? ¿Cómo están consiguiendo los alimentos eh, estando los comercios cerrados?
1: Eh, mirá, eh, los supermercados sí están abriendo, abriendo en ciertos horarios, eh, hay algún cierto abastecimiento de los supermercados principales, eh, como es el Silpo. Silpo es el, el supermercado más popular en toda Ucrania. Eh, también está Novus que también es bastante popular, y luego Ecomarket. Ellos se están abasteciendo. Eh, también he visto, y por lo menos mi, mis amigos de Armenia, ellos tienen un restaurante eh, en donde pues, todas las provisiones que han tenido se han dedicado a darlas de, de manera gratuita a los que vivían cerca del área donde yo estaba viviendo. Saludos a, a mis hermanos de Armenia. Eh, entonces, sí, hay personas que, a, que tienen la posibilidad de facilitar esto, eh, alimentación, y le están haciendo. Por ejemplo, acá, que estoy yo ahorita, eh, yo, acá no me están cobrando nada, eh, y nos están alimentando todo el día. Así que a, hay un sentido humanitario muy grande, y por eso te explico, los ucranianos tienen un gran corazón. Ellos tienen su sangre eslava, que es la misma sangre que corren por las venas de los rusos, de los rusos. Son hermanos todos ellos, pero ahorita las diferencias políticas de sus gobernantes los lo, lo separan. Pero en general eh, los eslavos son grandes personas y pienso que en general mucho más los ucranianos, más allá que los rusos y los rusos. Eh, no quiero desmeritarlos, pero es, es una realidad de lo, que, de lo que yo he conocido estando en este lado de Europa.
0: Entiendo. Las imágenes que se han visto a través de las redes sociales y de los medios de comunicación han sido de una población que está tomando las armas, más allá del ejército. Hemos visto mises de belleza, eh, hemos visto diputadas de oposición, hemos visto bueno para las personas, miembros del gobierno, cómo se han unido al ejército y se están armando para defender desde la parte de lo civil, su tierra. ¿Tú has tenido oportunidad de ver eso en las calles?
1: No, 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 no he tenido la oportunidad. Lo he visto por, por redes sociales. He visto al presidente y a los gobernantes eh, vestidos de milicia en, en las calles, pero vía redes sociales. Yo no me toma, no me toma el riesgo, me tomo el riesgo de, de salir a, a documentar a ese a ese nivel.
0: ¿No? ¿Cómo vas a regresar? Estás esperando todavía para ver si regresas por Varsovia.
1: Eh, yo tengo que esperar a mañana a ver cuáles... Eh, todos los días cambia eh, los medios de transporte y los horarios. Ya no hay nada fijo eh, Lo que se tenía conocimiento que de acá en Levistares son autobuses y, y trenes. Y algunas ocasiones eh, estos transportes tienen prioridad con niños y mujeres. Eh, entonces lo que me queda a mí es ver qué sucede mañana, cuáles son las opciones de mañana para entonces tomar la opción más conveniente.
0: Bueno, mientras tanto, mantente a salvo. Acá te estaban esperando seguramente tus familiares. Y te agradezco muchísimo eh, que nos hayas dedicado este tiempo. ¿Qué hora es en este momento en Ucrania?
1: 11 y media de la noche.
0: Once y media de la noche, sí. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado estos minutos para, para nuestro radioescuchas. Y bueno, eh, si quieres aprovechar el espacio para dar tus redes sociales, para que sigan tus tu canal de YouTube. y sí,
1: claro. sí, adelante. Sí, eh, bueno, eh, para aquellos que les interese saber, yo estoy tratando de postear eh, lo más en línea posible en Instagram, Junior Once Once, repito, Junior Once 11 y el canal de YouTube se llama Junior Panamá, con J, ambos, J, Junior Panamá, y bueno, también pueden visitar eh, el negocio eh, que soy dueño, EQP eh, e Consulting, así, EQP Consulting.com, eh, la most, eh, Consultoría de Normas ISO, en Panamá, en Latinoamérica y bueno, ahora estamos por acá también,
0: en Europa. Muchísimas gracias, Junior. Gracias por dedicarnos estos minutos y que regreses a salvo pronto y te puedan, y ojalá se resuelvan las cosas en Ucrania de la mejor manera. Gracias y buen viaje. Gracias. Hasta luego.
1: Gracias Hasta luego. Bendiciones, Panamá.
0: Gracias. Oye, Chugui, esa gente de CNN en español ni sabe, Chugi. preocupados, me escribieron, están preocupados, Mariana, por la competencia sí. que le hemos puesto. No, no te vas a ir para los Miami <risa> a trabajar con CNN y me vas a dejar aquí Solo si me llama Anderson Cooper o Javier Servián, solamente, yo esos dos, y sí, lo demás, no, pero si uno de esos dos me llama, yo no sé, Mariela, yo creo que yo lo pensaría.
2: <risa> yo pensaba pues, que me ibas
0: a decir si me llama Carmen Aristegui, si me llama, me llama por Javier sube súbete a mi moto. moto nunca sonos". Y por Anderson Cooper, por favor, Anderson <risa> Él Cooper. Él es bello, 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 divino. divino. Oye, mí, déjame decirte algo, me gustó mucho la entrevista porque, lástima que el audio al principio estuvo tan perro, Chuy, porque la verdad es que fue una entrevista muy humana, ¿no? Y muy, eh, mira el cuidado que él se tomó de no dar sus opiniones políticas. Él dijo algo que yo posteé hace como dos o tres días de la solidaridad. Yo creo que la solidaridad es el valor humano que puede sacar al mundo, a la raza, adelante de cualquier problema. Y la verdad es que, mira tú, Anonymous atacó... Las, todo el mundo no lo vean, ya no lo van a dejar venir para las olimpiadas para no sé para el mundial para, todo el mundo se está pronunciando y poniendo y las protestas en varios países de Europa en Holanda eh, o sea la verdad es que pero lo que él te dice hace falta hombres y mujeres que vayan a manejar los camiones y las ametralladoras no joda pero quién quería poner el pecho y eh, algo que yo le recomiendo a las personas yo me escuché en la época de la pandemia yo caminaba todos los días, todos los días, todos los días y yo me escuché la serie completa de Diana Uribe en el canal de YouTube de la historia de Rusia y él dijo algo que eh, aprendí con mucho más detenimiento allá pero a Ucrania y a los rusos los une la sangre eslava eso para ellos es muy fuerte, es mandatorio y bueno, se hizo la división que se hizo producto de la caída del, mo del muro, por producto de, de, de las guerras, etcétera, y de las pérdidas de las guerras. Pero eh, sigue, sigue como, bueno, sobre todo como una obsesión, pienso yo, en la cabeza, no solo de Putin, porque rueda una, entre, una encuesta que se hizo donde la gran mayoría de los rusos estaban de acuerdo con que se mariera Ucrania para anexarlo nuevamente. Ellos sienten que es un pedazo de la madre tierra Rusia, así se le llamaba, la madre tierra. Eh, Moscú está atrás, decían cuando querían defender a Moscú de la guerra. Eh, está, ellos sienten que es, es como que les hubieran quitado un brazo. Pero por el otro lado está el hecho de que, fíjate, es un régimen totalitario el de Rusia, mientras que estos eslavos también, pero tienen un sistema democrático. Sí. Te propongo que hagamos una pequeña pausa, porque casi no hemos tenido pausa en el programa y tenemos varias pautas de la segunda y tercer bloque. Y en, el, al, en al cierre me gustaría hacer unos comentarios sobre la entrevista. Vamos bueno, al cambio. Regreso más en Sal y Pimienta. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio hoy desde de la sala de redacción de Sal y Pimienta News Network, después de nuestra entrevista internacional, <risa> bueno, o sea,
2: es SPNN,
0: SPNN, oh, vamos, a tener SPNN.
2: Que hacer, vamos a tener que ah, hacer un logo así, SPNN,
0: SPNN, bueno, no, te, te, te quedó que muy buena Chubi, muy buena, de verdad te felicito, si sí, yo quedé un poco triste, te cuento por qué, no sé, yo he visto las noticias internacionales en redes y todas este, eh, eh, estas declaraciones que te dicen nosotros vamos a defender nuestra tierra, eh, el presidente vestido de, en arreo de combate, mis ucrania vestida en arreo de combate, una diputada diciendo yo tengo diferencias con el presidente pero en este momento todos estamos unidos, pero veo en, en nuestro amigo Emigdio la desesperanza. O sea, lo, lo escuché derrotado, no lo culpo, obviamente, digo, me imagino, no quise entrar en las partes económicas del tener que cerrar una empresa que se fue a abrir a Ucrania, todo lo que esto conlleva, eh, y entiendo el tema de que los cañones matan las, eh, las, las, las cuestiones económicas, las... Eh, las las retaliaciones económicas que le está poniendo el mundo hacia Rusia, más allá de económicas, ¿no? de que no van a poder participar en las lo, en actividades internacionales y demás. Eh, lo cierto es que es una guerra dura, es eh, un enemigo muy fuerte, cuando tú ves el tamaño de Ucrania versus el tamaño de Rusia, te das cuenta que es una lucha de David contra Goliat. Eh, y... En La parte en donde él habla de que el apoyo no llegó y no, sea, no, no se refiere al apoyo económico ni al apoyo en armas, sino, oye, ¿dónde está la gente que nos va a ayudar a defendernos? Él habla de cinco ametrallantes por persona. Oye, tú no necesitas los aviones, tú necesitas los pilotos que, que, que lleven esos aviones a destruir los, los tanques sí, de guerra. necesitas los aviones, pero también que país. los piloten, claro. Sí. Claro Así que yo sí quedé un poco triste de, de, de como él, cuántas otras personas más eh, están dando esto como por abandonado y que se sienten que el mundo no los acompañó. Yo creo que es quizás la parte más triste, porque la ciudadanía, los ciudadanos en el mundo se están manifestando, las redes sociales están inundadas el hombre del ministro ruso entró a la ONU y por ahí mismo salieron 140 países se levantaron y lo dejaron solo en ese salón, o sea, el mensaje es estamos con Ucrania, pero es el mensaje suficiente para que esa gente no pierda su tierra. Lo mismo no, no pasó sé, con Crimea. Lo mismo pasó Igualito. con bueno, pero con Crimea no tanto, yo no lo sentí porque Crimea Crimea era, fue un poco distinto, no sé, porque porque fue diferente el abordaje de Crimea, pa, de Rusia para entrar a Crimea. Aquí, lo, aquí ya hasta entraron al territorio, ya, ¿no? Y yo sí. creo que, no sé, como que de alguna manera América o este continente estuvo un poquito aislado de ese, de ese conflicto. No, 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 no lo tuvimos tan presente como ahora los ucranianos. Y creo que lo que ha marcado la diferencia también ha sido ese presidente y ese pueblo, hermana, que sí, han señora. gritado Mucho. a garganta pelada que ha, se han defendido como gato boca arriba. Chapó, chapó, chapó. La verdad es que es muy difícil decir que vas a coger una metralleta y te va a dejar dos peladitos aquí, tres peladitos aquí, un negocio. Eh, pero, sí, yo te entiendo.
2: Y tú sabes, Mariela, que la cuenta la paga
0: Putin. La cuenta la paga Putin. Sabes,
2: Mariela, que no solo eso, o sea, se, se, ha, se, han, visto, se han visto reportajes de figuras internacionales. He visto dos boxeadores, campeones del mundo, que han ido a Ucrania a vestirse de fatiga, traía al hombro y a ver qué pasa. O sea, eh, eso demuestra sin duda alguna la, la, la hidalguía del punto de honor y la valentía del pueblo ucraniano, que como dijo hace eh, un rato, es una lucha totalmente desigual, totalmente desigual. Así que bueno, esperar y ver si ojalá el señor Putin recapacite y se siente para tratar de resolver estas diferencias a través de, las, de los medios diplomáticos, ¿no? Fue lo único que queda.
0: Yo creo que ahora que, lo, que, lo, que los millonarios que lo llevaron al poder, que lo tienen en el poder, están sintiendo todo lo que les está pasando económicamente, como que ya lo comienzan a ver como queso rancio, ¿no? Como que ya tú lleves. Ojalá, porque tampoco les ha sido tan fácil, el tipo vociforia, ahora está usando unas armas que se mete con la respiración, yo no sé si eso se le llama exactamente armas químicas, pero si tú creías que meterse y bombardear era un nivel, escaló al siguiente nivel con la amenaza del tercer nivel, que son las, las armas atómicas. Ya están este, en... Eso que mencionas, sí, son, son, son unas armas que lo que hacen es absorber el oxígeno del aire, si no tienes oxígeno, oxígeno, no puedes respirar. O sea, hasta sí. queda el nitrógeno, pero no está el oxígeno, que es lo que verdaderamente respiramos. Sí, señor.
1: Ya, Así ya que no tumbas segundo. una pared,
0: no dañas una ventana, pero matas cualquier ser vivo que, es, que, que respira oxígeno. Todos Así los mamíferos. Uh -huh. Y además mandaron la, la, el aviso, saquen a la gente de Kiev. Como quien dice, vamos para allá y nos lo vamos a echar. Bueno, eso es, eso es. Bueno, por otro lado, les abrieron, le abrieron ya una causa criminal en la Corte Interamericana Penal, la Corte Internacional Penal, y cada vez anuncian más y más está. medidas. Yo, eh, hoy, por ejemplo, la ONU se pronunció eh, exigiéndole la salida a Ucrania, y yo creo que eso es también un hito, eh, la ONU casi nunca se pone de acuerdo de, para nada, y hoy se pusieron de acuerdo en un comunicado muy enérgico exigiéndole a Putin salir de Ucrania. Tú sabes que esa amenaza de, 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 de la Corte Interamericana Penal, Internacional Penal, es importante porque esa Corte, aunque el conflicto termine, el solo hecho de que se, se cataloguen como, como crímenes de guerra y de lesa humanidad, eh, puede llevar a, a responsables a pagar, aunque los años pasen, Y el ejemplo es lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y Hitler, ¿no? Eh, que, que terminaron todavía de vez en cuando atrapan uno por un lado ya yo creo que no queda ninguno vivo pero lo llevan y lo gugan y lo meten preso entonces calificar este conflicto como un crímenes de guerra y de lesa humanidad créeme que eh, también lo que pasa es que es verdad lo que dijo este muchacho no, nada de eso se siente la gente no siente eso allá pero eh, es que déjame decirte algo voy a cerrar con esto es que el no darte cuenta que si aprietas un botón el mundo puede desaparecer. Tenemos que generar las vías y las herramientas para ponernos de acuerdo con humanidad. Porque en la época de la Primera Guerra peleábamos en Zanja, en la Segunda Guerra ya había más armamento, ahora ya es un botón y nos vimos a la ñenga. Entonces en la humanidad... Tiene que desarrollar mecanismos de presión. Por eso es que ahora los rusos están tratando de crear su propio sistema económico con los chinos y, y tienen muchas probabilidades y todo lo que tú quieras. No podemos pelear hasta la bolita del mundo, amén. Pero eso es como cuando tú estás casado y estás comprometido con el matrimonio. Te pueden mandar para la ñinga, puedes poner el almohada entre los dos, pero el matrimonio no está en juego. La existencia de la raza humana y de la tierra no puede estar en juego en la mano de un freaking loco que aprieta dos botones y Fefe dijo Gabo. Desapareció Perfecto. todo. Perfecto. Bueno, nada que agregar a las palabras sabias de mi socia de SIPNN. Gracias por acompañarnos. Son las 7 y 1. Eric, te quedaste sin hablar. Vámonos. Nos vemos mañana en otro programa más de Sal y Pimienta News Network. Chao. Ay, chao, chao.